0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes nás čeká rozborka logické hry Kokun. Pozval jsem si Davida Vávru, který vede QA tým v Dživě a předtím dělal mimo jiné v Charles Games nebo ve Warhol Studios. Není tady poprvé, už jste ho mohli slyšet v díle o Baldur's Gate. No a teď jsme oba dohráli Kokun a oběma se nám to, snad to můžu říct rovnou, líbilo a chceme si o tom popovídat. Ještě než ho přivítám, tak musím říct, že partnerem podcastu je studio Ashborn, díky za to a partnerem se vlastně můžete stát tak trošku i vy, pokud se přihlásíte k odběru obsahu na Hero Hero nebo Gazetisto. získáte tam přístup k epizodám s předstihem a taky s různými bonusy, včetně víkendového newsletteru. Nebrání vám to samozřejmě poslouchat všechno i nadále ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, stačí do nich vložit krátký, unikátní odkaz a pak už můžete nové epizody odebírat všude tam, kde jste zvyklí.
1: Tak, ahoj Davide, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj <laughs> díky za pozvání. Hele, co teď hraju, tenhle... Půl rok nebo tři měsíce, to je úplně šílený na ty hry. Když se podívám, která hry a ne na herní biznis, kde je jenom člověk čte, že koho propouštějí a kolik stovek lidí je zase bez práce. Ale jako her, to je úplně strašný. Teďka budeme se bavit že o tom kokonu, tak to je asi moje nejčerstvější hra, co jsem dohrál. Mám rozehraný El Paso Elsewhere od Zalaviera, což je prostě Max Payne 1 laughletter propojený s hororem. Je to neuvěřitelně dobrý. A pak hraju Cyberpunk 2.0, ten patch 2.0, bez teda ještě DLCčka. Te, tam upravili hlavně hodně uh, skill, skill tree a jako RPG systém, což jsem z toho vlastně taky dost nadšenej. Do toho pořád hraju Brotato, Brotato, hmm. což je one stick shooter vampire survivors like a mám v něm 70 hodin, což je úplně šílený pro mě. A teďka do toho všeho začal zase Nextfest, že jo, nebo probíhá Nextfest ještě pár dní a tam mám asi 7 nebo 8 her, co potřebuju vyzkoušet. Je to, je to, já vím, že to je strašný, jo? ale ono to je vlastně všechno jako úplně skvělý, jenom ten čas najít prostě, to je hmm. úplně... Je to pravda, je, teď,
0: je těžký být fanouškem teď, dobrých her a kvalitního designu, protože to fakt vychází hodně. Já jsem se v tom, do toho s tím taky docela ponořil a pár věcí mě tam opravdu opravdu nadchlo, tak to ještě nevím, jestli to s tím vydat, myslím že ta volná verze, ta už vyjde až někdy v takže takže tam ty dema některý budou už pryč, Škoda, tak doufám, že jste sledovali e, třeba Discord e, Lootboxu nebo, nebo můj Discord a nebo můj Twitter. No, hele, ale my jsme tady kvůli kokunu a kvůli Puzzlehrám. Já jsem si teda připravil takový trošku jako ze zeširoka, bych řekl, hmm. protože mě nejvíce zajímalo, jak moc máš ty rád puzzleový hry vůbec a který případně nejvíc. <laughs> Tohle bude docela takový... A můžeme to vzít ze zeširoka, jo, od bude... nějakých oh, lemmings oh, prostě až, až
1: po, po novinky. To je já vlastně je hrozně těžký říct, jako co jsou puzzle hry, mi přijde v dnešní době. Spousta, spousta her má v sobě nějaké jako malé puzzle elementy, že už je jako normálně mainstreamové hry, ale mainstreamuje je ve smyslu triple Ačkový, ale když vezmeš jako typický, co bys jako nazval jako puzzle hry, jako když třeba říkáš Lemmings třeba, což je wow, to jsem hral, když, když bylo pět asi poprvé, takže to je hodně... Hodně uh, návrat do minulosti, ale já vlastně zase tak velký fanoušek nejsem. Jako čistejch puzzle. Her. Jediný, kdy vždycky jako spíš uh, proskoumávám ty hry ve smyslu, že mě zajímá, jako jestli přišli s něčím novým, a když to je něco takového klasického, když vidím třeba v klasické Point-and-Click adventuře uh, puzzle, kde uh, musíš mít čtyři válce a naplnit je po stejnou hladinou stejnou hladinu vodou prostě, což mi přijde jako nejdebilnější puzzle a pak ještě samozřejmě jeden ten vález, tomu ta voda chybí trošičku a že musíš najít nějaký objekt, někde kousek jinde, kde to doleješ, to neberu vlastně z ani puzzle hry, ale z čeho jsem byl vždycky jako načenej za posledních pár let byly Právě od playdet věci, o kterých, o kterých je i bude o tom se budeme bavit. A pak hodně specificky je to pak takový ty deduktivní puzzle, jako že jsi že detektiv. To znamená v podstatě Return of the Obradin pro mě jako jedna z nejlepších her posledních pěti let. V mm-hmm. 2018 jsem je sem Return of the Obradin, teďka se nejsem jistý. A s tím spojený teďka Case of the Golden Idol, který vyšel minulý rok. To jsou takový ty puzzle, které jsou založený spíš na Tomže že prozkoumáváš tu scénu a dáváš si v hlavě dohromady, co se vlastně na té scéně stalo. Ty mě baví nejvíc a pak ještě jedna kvá. pro mě hodně srdcovka, teda srdcovka spíš ve smyslu, že se mi to strašně líbí, než obětně hrozně moc nahraný, jsou hry od studia Zactronics, respektive to je vlastně jeden člověk většinou. A Zactronics dělal taková ten ta nejpřístupnější opus magnum. A ty mají krásně udělaný design těch puzzů v tom, že jsou to jako otevřený puzzle, že není jedno řešení. Ale v podstatě můžeš optimalizovat, optimalizovat, optimalizovat a předahánit se třeba s kamarádama, kdo zvládnu ten pazl vyřešit neefektivněž. To mi přijde hrozně krásný design.
0: No, z pohledu toho designu je toho určitě jako víc, protože třeba, třeba Baba Iziu.
1: Samozřejmě, A, je pravda. zásadní Ta, je, věc. Ježišmarja, to se milovat. No tady
0: to bude vyskakovat asi hodně.
1: Jako, uh... Baba Ji, to je pro mě ještě to bylo v roce 2018, jsem to viděl, myslím, poprvý jsem byl na GDC. To byl jediný rok, kdy jsem byl na GDC a měl stánek kousek od nás, když jsme tam byli s atentátem. A tam kolem něj, já si knuž, že jmenu, je to nějaký film, že je kolem něj ten obrovský dav lidí, kteří roukali, Jo, už to je strašně super.
0: No, no. Nebo třeba Patrick Parabox, jo? to je vlastně hra, která je trošku, trošku jako nabourává takový ty klasické koncepty, a myslím si, že dokonce má v něčem je i podobná tomu Cocoonu, jo, v, těch, v, tom, v tom, že vlastně tam můžeš jako se dostat do různých Světů, do různých úrovní a podobně. No a potom ještě bych řekl, je úplně úžasný fenomén, jsou ty rychlíky, že jo, to je to, to je to vlastně, já nevím, ty si taky přičuchnu ke, ke game designu, takže prostě minimálně jsi jako nějaký maker do herních mechanik a do designu, tak prostě Tetris, to je něco, co se nám dostane ah, jako, jako low level mm-hmm. toho, toho pocitu z
1: toho hraní, kdy to je až, jako bych řekl, intuitivní. Tetris je pro mě uh, te, to je ta srdcovka, jo? to je pro mě ten dokonalý design v podstatě, který je 50 let starý, nebo jak dlouho teďka, já už ani nevím v sedmdesátkách, myslím, někdy Tetris mm. a já ho, ho miluju do dneška, když jsem byl naposled jsem byl na Gamer Pie, myslím, na herní festivalu, tak tam byl malý turnaj v Tetrisu a hned jsem tam musel být a hned jsem musel hrát, protože já tu hru úplně miluju to je mm. jedna z mála her, kdy se dostanu do toho flow, více, že prostě nepřemejšíš na něčím jiným, ale fakt jenom se soustředíš na ty kostičky a to je
0: Napadlo tě někdy na si nějakou vlastní puzzle hru? Protože mně přijde to jako, jako specifický žánr, že? Protože třeba jedna věc je, že ty puzzle hry vlastně nepotřebují opravdu dobrý vizuál. Jo, jasně, hodí se, ale prostě, to je třeba i případ kokunu, hodí se, ale vlastně to není úplně taková ta základní ingredience. A naopak, tou základní ingrediencí je, je prostě ta základní herní mechanika uh-huh. a na to potom navázaný level
1: design. To je něco, co se třeba na ty game jako strašně dobře hodí. Uh-huh. Hele, uh, já nejsem teda. Herní designer, není to jako moje hlavní práce, spíš jsem QA a producer, ale designoval jsem, podstatě jsem pracoval na Atentátu, než byl hlavní designer, a na oprázky z české historie karetních hře, kde vlastně řešíš opravdu taky ten hodně čistý gameplay, ale já kdykoliv vidím chytrý, dobrý puzzle hry, teď si teď opravdu nemyslím takový ty, kde udělat těžký puzzle, který, na, se lidi zaseknou, není zas tak těžký, jo, ale... Hmm ale udělat jako dobrý, kvalitní, dobrou kvalitní puzzle hru, já na to asi nemám designově. Na to mi chybí podle mě tak jako pět, deset let zkušeností, že bych dělal puzzle hry jenom. To je, je to krásné, když to funguje, ale když se podíváme potom i na ten kokun, tak tam jako já jsem no. na ti převešl tolik během no. toho říkal jsem si, ty vole, jak to, jak to udělal prostě, jo? Jak, na tím, jak tohle ten flow, jak to tak funguje pěkně, to no. Rád no, bych já... řekl, že rád bych si to nadizajnoval, že to bude super a že jsem přesvědčen, že bych udělal dobrou paso hru, ale to sebevědomí tam nemá v tohle. No já si právě myslím, že u těch her jako je Tetris nebo u těch jako fakt
0: Baba Ziu, podobně, kdy samozřejmě to člověk hraje i s, tím, s tou představou, jak se to asi designuje. Tak ale já mám prostě pocit, že to je něco jako fakt... Až intuitivního, jo. Jak já nevím, jsou třeba věci, jak Pažitnoff dělal ten Tetris, že to vzniklo prostě z nějaké jako deskové hry, kde si jako dělal, že měl si nějaký, nějaký dřevěný kostičky a nějak to potom musel zjednodušit. Ale asi tam je nějaká jako intuice, kterou ten designer jako musí mít, a pak z toho vlastně vleze něco jako magického. No ale. To jsou ty rychlíky, to je něco trošku jiného. Když, když máme teda pak nějaký level-based puzzle hry, jako je třeba i ten ne když to nejsou jako v pravém slova smyslu levely, ale jsou tam prostě, řekněme, je to sekvence jako různých puzzlů jedna za druhou, tak je hrozně těžký vybalancovat tu obtížnost. A to je další jako vlastně svatý grál, jako logický her, jo? protože ne, ty ho chceš jako nefrustrovat, nechceš mm-hmm. ho dostat nikdy, ho nechceš dostat do situace, kde je úplně bezradný nebo se cítí jako bezvýchodně, ale vlastně chceš, aby to byla výzva. A v ideálním případě, aby po tom vyřešení udělal takovýto, aha, jo, takový aha, ten aha moment, jak se říká, takový ten
1: kdy, kdy se cítíš jako, jako úplný borec. Je to, je to tak, jako ono prostě zaseknout se na něčem na hodiny není zábava a nikdy to nebyla zábava. Mi přijde, že si to možná trošku v dnešní době si romantizujeme, nebo jak to říct, že před těma 20 lety, to bylo ono prostě, když to tam fakt řešil dlouho a pak sněl tenhle ten aha moment, ale to ve skutečnosti jako zábava není moc dobrý design, to taky není. Často to bylo ještě spojený hmm. samozřejmě s nějakým pixel huntingem, že jo, protože puzzle no, no. hry původní, často to bylo hlavní věc v point and click adventurách a to je, to je strašně línej design, ale ty chceš naopak právě balancovat na té na hraně, kdy ten člověk si nesmí připadat jako idiot, že, že, no, že z něj ty děláš idiota a zároveň, uh, zároveň chce mít rychle, podle mě si myslím, teda aspoň rychle na to přijít, ale zároveň, aby to byl chytrý, jo hmm. A tam je třeba obrovský, teďka malinko, no ani ne odbočím, jo? ale teďka vlastně poslední dobou mi přijde, že mainstreamový hry, třeba poslední dobou mi přijde Hogwarts Legacy a Godovo, of War, Ragnarok, tak v podstatě dělají to, že máš nějakou puzzle sekvenci, puzzle jako já bych tomu skoro neříkal puzzle, vlastně dost jednoduchý systém, co tam musíš udělat. A přijde mi, že ty herní designéři se tam vložně bojejí toho, že by ten hráč musel přemýšlet. Že hmm. máš třeba v Godovor, máš toho, ještě, jak se jmenuje, Atreus, myslím, ten tvůj syn, říkáš si, že no. A prostě nestihneš pomalu se ani jako zabřednout do toho puzzle, aby si, si jako řekl: OK, takže tady musím posunout tuhle platformu doleva, to musím posunout sem. A on ti okamžitě začne napovídat. Jo? A to samý, v Hogwarts Legacy mi to přijde ještě horší, kde ty puzzle jsou takový, kdy mě to vyloženě urážilo, jak debilní to je, jo? že to je jako sečti dvě čísla a je to 8 a 5, wow, 13, přišel jsem na tenhle puzzle a ty si říkáš, Ježíši Kriste, to je fakt hmm. jako, já chápu, že to je třeba jiná, jiný publikum, že to míří částečně na děti a tak, ale vůbec z toho pak tu radost nemám, naopak si připadám jako vlastně uražený docela, jo? A to si hmm. nemyslím, že jsem dobrý puzzle solver, ale připadám si v rožině blbě, že, že jako tady chtěl pověděl, abych se dvě čísla.
0: Hmm, to asi člověče, já nevím, nejsem žádný odborník, ale myslím, že tam vůbec ne- nepočítají jako s nějakou výzvou a mm-hmm. jde o ten, ten rychlej dopamin. Jo? Takový to vlastně, já nevím, pak ti tam zasvítí nějaká, nějaká ikonka, jestli splnil, že jsi něco splnil, tak vlastně jako nejde o to, aby to bylo jako těžké. No. To určitě nenou. Ještě k tomu designu vlastně, když si představíš teda, že máš tu jako myšlenku, jo? Okay máš taky jako základní princip, to všichni mm. chápeme, potom vymyslíš nějaký jako rozšíření mechaniky, taky se k tomu dneska dostaneme, jak ta hra jako se vyvíjí a přidává prostě něco vrství, to taky chápu. Často tam můžeš mít i nějaký příběh, i v tý logický hře nakonec, to je jako to nejmenší, když to jako designově není problém, když to může být třeba nějaká komplikace, no ale ty musíš stejně vymyslet sto, tu stovku úrovní. A já teď mám třeba před očima fish fillets. Wow. Jak, to, jak to sakra vláděl. Teda ono jí bylo víc. Ono měl asi pět, pět lidí k sobě, jo, že se tak nějak jako prej přicházeli s těma myšlenkama. Byl to jako iterativní proces, že jo, všichni se navzájem testovali. Ale jak jako vlastně vymyslíš 100 levelů do hry jako je fish filec. To je. Nebo, nebo, pushover, nebo takový ty, takový ty mm-hmm. věci, které mají něco dost jako specifického a jak si tam jako nevím, to, je, to musí být hrozně iterativní, buď to, anebo to, to jsou geniové, který. Víš, jako když konce, nastavíš tam něco na začátku a zkoušíš, jestli tam je jako cesta, nebo, nebo je to
1: jako náhodný proces, vůbec netuším. Já jako fakt nevím, podle mě si uděláš papírový prototyp nejdřív, uděláš si tam hromadu různých hmm. komponentů a ty si pak posouváš a experimentuje s nimi. máš nějaký jako editor, ve kterém si jako hraješ a musíš mít ten, ten mozek na tohle. Jo. A zároveň Fishflix, nevím, jestli celkově dobrý. Jako příklad, jo, ta hra no, sice, no, sice skvělá, já si to pamatuju, když jsem to hrál, ale myslím, že jsem splnil třeba 4-5 úrovní z těch 100 a dohrálo to, myslím, nebo respektive tam byla nějaká cena, myslím, se s to byl ve score, no, v levelu, cena, že kdo to dohraje, tak dostane herní počítač, jestli si dobře pamatuju a dohrál to třeba 6 lidí za dalších jako dva roky, nebo se jako přihlásilo, jo. To, to mi přijde, že to je tak jako hardcore, že... Ah, no, ale hele, na tu otázku já, já fakt nevím, jo. tohle je pro mě úplně přesně jak říkáš, jo. to je taková jako, na tím musíš sedět podle mě a najednou ti udělá tu spíš a už jsi z toho tak frustrovaný, ne, frustrovaný že, tak do toho zažraný, že podle mě i ve spánku se ti zdá o nějakým puzzle a ty pak staneš a uděláš, ha, huh, jo, to by mohl být level a uděláš prostě jako level z toho, jo, protože hmm, hmm. to fakt interaguješ čistě s těma mechanikama a to fakt náročný. Hmm. No, pro mě určitě. Třeba jsou lidi, kterým to přijde. Jo, naboli,
0: jo, je to tak. Já tím taky přemýšlím zejména to na nebřej hraní těch her, jak to, jak to vznikalo a mimochodem za chvilku se dostaneme i k tomu vývoji kokůnu a mm-hmm. Jeb, Jeb Carlsen přesně takhle jako fungoval vlastně. Jo, s tou, s, že prostě neustále napadaly jako myšlenky mm-hmm. a mechaniky a různé pazly. Tak já bych tady chtěl říct jenom, že už jsem v, v podcastu jednoho designera puzzle měl, bylo to v 169. díle, ten díl se jmenoval Puzzle Master a byl to Martin Firbacher, který má Daisy Games a dělal takový jako jednoduchý uh, hry s, s, s mechanikou Sokobanu, šachů, různý mixy, klobou dolů, fakt zajímavé hry, takže to, když tak si doženete, pokud vás tady to tematika zajímá a my se konečně dostáme ke kokunu a já bych začal asi, asi vlastně nějakým jako malým making ofem, protože jsem po, jsem po dohrání hry dost jako snažil se nastudovat jednak historii těch jednotlivých lidí, čele s Jepem Carlsenem, už změným designérem, a jednak teda vlastně ten proces toho, toho vzniku. Tak si to teď trošku projedem, asi to bude hlavně o mě, ale klidně mi do toho, Davide, vstupuj, kde budeš chtít cokoliv poznamenat, tak a jenom Jepa Karl se na trošku představím, on se na svém vlastním webu označuje za vývojáře, který se zaměřuje na tvorbu her s nekompromisním herním designem, působivou grafikou a atmosférickým soundtrackem. A když si tady ty tři věci dáme dohromady, tak to rozhodně sedí na jeho, na jeho první dvě hry, kde pod kterýma se podepsal jako lead designer, ty už si je, myslím, sli, zmínil Limbo, to bylo v roce 2010, a Insight v roce 2016. Hry velmi vzájemně podobné. Byly to vlastně dvě déplošinovky, ale hodně postavený na hádankách na pazlech, ale jak jsem jak teda už jsem řekl, i na působivé grafice a atmosférickým soundtracku. Každá z těchto těch her mu trvala 6 let a vlastně se to též dá říct o tom kokunu. Jak je tohle možný, člověče. To jsme se, teď jsme se o tom bavili, o tom procesu, ale rozhodně asi ani jeden z nás si nemyslel, že takováhle hra může trvat 6 let? Je to tak?
1: Já přesně, když jsem si taky načítal kokunu a viděl jsem 6,5 roku ve vývoji, psal nějaký tweetu a jenom ty kráso, okay, uh, ta hra má pět hodin. 6,5 roku je vývoji, říkám si, hm, hustý, jen je pak začneš přemýšlet nad tím, jako když se podíváš na ten flow ty hry a kolik museli dělat playtestů i určitě iterací a na to, aby, aby to nějak fungovalo, aby se jim ty lidi nezasekávali. Právě přesně takový tak jak jsme říkali, balancovali na nějaký tý hraně toho, kdy je to zábavní a kdy to není frustrující. 6,5 roku mi pořád přijde hodně, jo? Ale, ale vlastně si dovedu představit, kde se tam zaseknou. Nehledě, ne, nehledě na to, že ten audiovizuál je i nádherný, že? každý z těch tří her je vlastně hodně unikátní, když se podíváš na jakoukoliv hru od Playdead, ač, no, jakoukoliv z těch dvou <laughs> her od Playdead, vždycky je jako poznáš, co? není to takový, to z ztratí v, tý, v tom moři dalších 300 indie her, který se snaží o něco třeba podobného, takže tam věřím, hmm. že tam je taky obrovská spousta iterací na tomhle.
0: No, já mě by zajímalo, kolik toho zůstalo pod stolem, ať už teda u, u Kokunu, tak třeba i u toho Limba a Inside. Ty hry jako jsou hrozně jako koherentní jo, v, v tom, tom svém výsledku. Prostě působí opravdu jako plynulé, promyšleně, všechno tam jako dává smysl. Můžeme samozřejmě najít nějaké věci, které třeba jako na tom konceptu samotném ne každému jako sedí, ale jako ten výsledek funguje, ale já myslím, že na té cestě museli jako spoustu věcí jako odhodit a muselo to být bolestivý. protože podle mě to je jako vlastně jeden z princip herního designu a myslím, že i Viktor to dost často jako zmiňuje, že prostě to, tam ne- co tam nemusí být nutně, tak je Pořizadný. prostě potřeba jako vyhodit a tady toho muselo být hodně jako pod stolem. Jak, jak vzpomínáš na limbo Insight? Vlastně? Uh, ale já jsem
1: Vlastně Limbo jsem třeba rozehrál v roce 2010, hrál jsem to chviličku, říkal jsem že OK, k tomu se někdy vrátím a vrátil jsem se k tomu až po Insight potom a musím říct, že oproti Insight mi vlastně přijde, že u Limba je vidět, že to byla, nevím jestli úplně prvotina, to asi asi ne, ale, ale že se to postupně učil. Já třeba v Limbu opravdu nemám rád ten přístup, kdy jdeš, jdeš a vlastně nemáš šanci skoro poznat, že umřeš. Jo? Jakože je tam na zemi, tam je past, to byla taková typická věc, na zemi past, která je malé to vidět, když by se jako hodně zaměřil na tu zem, která je samozřejmě ještě to celé černo bílé, nebo dejme tomu se stupněma šedí, a najednou ti to usekne nohy a musí začít jako na začátku mm. toho, ne úplně na začátku level, ale před nějakou chvíli, chvíli předtím. Insight mi přijde, že to bylo mnohem lepší, už je ta hra plynula mnohem líp, jo? že tam jsem se zaměřoval hodně na ten svět a procházel jsem přesně těma jako puzzlema, který byly už, vlastně přišel ten flow, byl lepší, jednodušší a hla, užíval jsem si hlavně ten svět. A koklu mi přijde, že je vlastně hodně jiná hra, ale ty designové principy, které tam jsou, uh, jsou hodně podobný pořád. Není to zase nikde se nestakneš, probíháš tím nějak dejme tomu bez větších problémů a užíváš si i celkově ten environment kolem. Čili Inside pro mě jako je z těch tří her teďka na asi druhém místě. Limbo už dneska bych ho hrát opravdu nechtěl. Mě už to hmm. mě už nebaví prostě to na
0: Jo, jo, no tak ono je to taky 13
1: let stará hra, která no. <laughs> se prostě
0: na, na jakýmkoliv žánru nějakým způsobem jako podepíše, když jsou jako na časové hry jako dům a podobně, že jo, který nestárnou, ale prostě většinou to tak jako je, že, že ten zub času se podepíše. Ty jsi se ptal, nebo jsi zmínil, že, jsi, že to byla jako první hra, na který se to učil, tak jenom zmíním ještě možná dobrou Pazopošinovku 140, nevím, jestli si vůbec výšel, Viděl které... jsem,
1: že to má na svém webu, ale nehrál jsem ani ten hot, ani ten 100, jo,
0: 140. Jo, jo. No. no, tak 140 to, to, to jsem hrál, to je taková hra, která už ještě před dávno před limbem měla jako zajímavou integraci, integraci rytmusu, rytmu, mm-hmm. nebo design hudby vlastně do, do, do toho, do těch mechanik, takže to bylo hrozně to bylo dobrý, myslím, že to nebyl úplně začátečník, ale máš pravdu a souhlasím s tebou, že na tom limbu už, už je prostě ten něco jako vidět, no, nějaký jako kompromisy nebo, nebo prostě věci, které by dneska určitě i Jeb Carlsen udělal jinak. Každopádně, Carlsen v roce 2016 odešel z Playdeadu, založil spolu s kolegou Jakobem Šmidem, založili Geometric Interactive a pustili se do vývoje Kokunu, i když vlastně tady už tam vlastně, ty, ty už myslím, že tu hru si zmínil, mezi čase, mezi dokončením Insight a odchodem, tak ještě udělal tu hru tot což je experimentální twin-sticková střílička, zase s velmi triviální, jednoduchou a abstraktní grafikou. To je mimochodem double fine. Myslím, že to docela zapadlo, ale taky doporučuji k vyzkoušení, je moc fajn. No a ten kokun, tak ten, vlastně když jsem si teda studoval ty, ty různé rozhovory a ten, ten, ten nějaký ten proces toho vývoje, tak Karlsen v jednom rozhovoru zmínil, že... Že, že je hlavně fascinovaný obecně ve svém jako životě herního designera je fascinovaný herníma mechanikama a jednou bylo to právě před, ještě před dokončením Insight, kdy už ale jeho práce byla hotová, tak dostal náhle nápad. Co kdyby byly levly, současně taky objekty, které jde sebrat? Jo? A co kdyby se ty celý světy nacházely v nějakých malých koulích, které můžete vzít na záda a vstoupit do nich? abyste proskoumali svět, který se nachází uvnitř. Teď nevím, jestli jste mi úplně rozuměli, pokud jste ho konečně nehráli, tak to zatím možná nedává smysl, ale prostě z toho je vidět, že ten Carlsen je jako gameplay guy, že je člověk, který je fakt orientovaný na, na hratelnost a vždycky začíná mechanikama. A tenhle nápad ho údajně jako pronásledoval a jak, už, jak už si trošku naznačil, když ti něco pronásleduje jako designera, tak neustále myslíš na to, co by šlo všechno s tím vymyslet. A on pokaždý, když ho to napadlo, nebo když se s někým o tom nápadu bavil, tak zase prostě ty dílky puzzlu zapadly do sebe trošku líp než dřív a, a bylo to. A on prostě přemýšlel nad tím, jak ty hádanky vlastně využít nějaký ty, ty vztahy mezi těma jednotlivými
1: propojenými světama. Hele, to by mě ještě zajímalo, protože jak odešel z Playdead, tak on se vlastně Playdead celkově rozštěpil do několika Několik lidí odešlo a založil si vlastní studia, že jo? Máš prostě Ge- Geometric Interactive, teda s Kokoonem, pak máš Jump Ship, který, kde teďka nevím, který ten, nepamatuju si jménu, ty, nenacil OK, a ten založil, že jo, Jump Ship a udělali Summerville hmm. a Playdead teďka na nějakým neoznámeným projektu už taky tak dlouho. Ale zkoušel si třeba, já jsem ten Summerville nehrál, jo. Ale ono právě, když vyšel trailer na Summerville nevím, kdy bylo na PC gaming show nebo na hmm. whatever, někde prostě, tak všichni okamžitě jsem si říkal, hele, to je další hra od jo? A, Ale teďka, když jsem koukal jako na různý reviews a tak, tak to vlastně dost propadlo a Právě by mě zajímalo, jestli jste to nehrál třeba, protože... Jo,
0: můžeme se k tomu vrátit, tak já jenom ještě možná celou tu historii toho Playdeedu, tam byly dvě hlavní jména, se Karlsena Dino Patty, to byl jako producent, a Arnd Jensen, což byl vlastně, řekněme, nějaký jako ředitel firmy a taky jako tvůrce, oba dva zřejmě teda byly, byly dost jako měli ty prostě prsty v tom vývoji, ale, ale ten design byl na, na Karlsenovi. No a oni se ještě před dokončením Insideu jako dost, dost jako vážně jako pohádali. Na Wikipedii je to zajímavě podaný, Popisují tam, jak Jensen podal nějaký rezignační dopis ze své pozice kreativního ředitele, ale údajně chtěl zůstat ve vedení společnosti, no a Paty, Dino Paty si ten dopis vysvětl tak, že chce úplně opustit studio, a tak Jensen a jako vyhodil z toho firemního rejstříku na úřadech. No a to Samozřejmě prostě mezi nimi vznikla nějaká konfrontace, mezi jejich právníkama asi i trošku vážnější konfrontace a to potom teda museli řešit i nějaký dánský úřady. A nakonec to dopadlo takže že Paty teda odešel, prodal svoje akcie, Mimochodem tady se ukazuje, že teda biznis pazlovej her, když se ti daří, tak může být slušný, protože on prodal své akcie za 50 milionů dánských korun, což je asi 7 milionů dolarů. Takže 7, 7 mega a prostě mohl si založit studio Jump Ship a tam právě udělat, udělat ten Summerville. No a tady už se dostávám k tomu, že teraz zřejmě opravdu ten. ten ta kvalita je, jde za tím Carlsonem, protože prostě ten Summerville je to velmi podobný, jak říkáš, insideu a Limbu. Mělo to prostě super věci, byly tam třeba jako dobrý onboarding, dobrý, dobrý jako začátek, mělo to super atmosféru, ten vizuál se mi strašně líbil, ale hra jako, trošku Jestli si to dobře, bylo jako předvídatelný. Bylo to ještě kratší než koků. výrazně, bylo to snad na tři hodinky, pokud si dobře vzpomínám. Nemělo to ani zvládný ovládání. Jo. To je takový ten základ, že prostě se ti to musí dostat hned, prostě aby ten mozek prostě posílal, vysílal signály hned na to obrazovku a nebylo tam nějaké jako komplikace mezi tím. Úplně tam chyběly vlastně pazly. To prostě nebylo moc v pazlech. To bylo opravdu o nějakým uh, kontextovým řešení prostě těch situací. No. Takže ten samarvel jsem moc nepovedl, ale stejně bych ho jako doporučil. Myslím, že v nějakých Game nebo o PlayStation Pluskách, nebo v nějakých velkých slovách už jako je. No a zpátky, zpátky teda k vývoji Kokunu, e, protože Summerwell už teda vlastně taky bylo jako 2D, byla to vlastně ne 2D plošinovka, ona se to jako předstíralo, že to, že to trošku tam bylo jako prostorový, ale furt to byla ta, ta 2D. A představ si, že i Kokun původně opravdu jako vznikal jako sizecorer, že to byl, vlastně, oni měli prototyp, e, to jim trvalo asi tři nebo 4 měsíce a byla v něm už nějaká jako hodina hratelnosti a vypadalo to zřejmě prostě opravdu jako prostě ty předchozí hry 140 a to, že to byla fakt jako abstraktní, jednoduchá grafika, takový ten typický proof of concept, jo, že, že vlastně potřebovali si dokázat sami a možná i investorům, že ten nápad za něco stojí, že to prostě hlavně stojí za to, aby z toho vznikla nějaká hra. No a už v tom prototypu, 2D prototypu, teda měli hodně, se soustředili na nějaké to přeskakování mezi světama, bylo tam toho hodně, bylo tam mohledem těch světů mnohem víc, Mm. jsem to dobře pochopil. A už tam bylo dost jako mechanika puzzle, který se pak dostali do té plné verze. Jenomže zjistili, že ten dvědé pohled dost jako snižuje význam toho, toho cestování mezi světama, jo? Že, že prostě daleko líp na to funguje ten, ten pohled z hora, ten Téměř jako top down, nebo trošku jako, mm. trošku jako z boku. No a mm, k tomu ještě potom změnili teda tu grafiku, že ta abstraktní grafika se k tomu nehodila. Samozřejmě bylo bylo dobrý, že tam měli různý barevný barevný, styly, který okamžitě hráči vyslali signál, v jakém světě je. Ale to dokázali, myslím, že potom vymyslet dobře i v tom tom kokunu. Tady bych se možná zeptal, jak se vlastně ty poprvé se dozvěděl o tom, že tam je to přeskakování mezi světama, protože spousta lidí to vůbec jako z těch preview nebo z nějakých jako propagačních videí úplně jako nezaznamenala, nebo to nepochopila jako tu, jako tu klíčovou součást jako hry, tak jestli si vybavuješ to první setkání s tím, taky takový ten wow moment, ne? Že Asi poprvé to jako pro, hodině, lít, nebo... pro <laughs> ne.
1: Respektive není to jako první hodina, ale, ale já jsem vůbec si o oko nic nezjišťoval. Vůbec jsem vlastně, já když chci nějakou hru si zahrát, tak většinu nečtu ani recenze, podívám se jenom ideálně, jestli to není nějaký obrovský průšvih a když mě to zaujme, tak si ji radši zahraju a vůbec nic o tom nečtu. A u Kokunu jsem to tím pádem zjistil až po tom, co jsem se dostal z toho prvního světa, kdy jsem to ještě špatně teda pochopil, jsem si myslel, že tam je nějaká jako hub area, kde se pak vnořuješ do těch ostatních světů. A tak to teda není a dokonce jsem to říkal u nás v Woodboxu jako špatně tím pádem, ale, ale to bylo vlastně moje první jako setkání s tím, jo, takže já jsem vůbec neměl tušení, já jsem možná viděl nějaký trailer, ale vlastně vůbec si nepamatuju, že jo, nepamatoval jsem si, že by tam něco takového bylo, čili jsem spustil kokun a říkal jsem si, tak uvidíme, co to bude. A no a potom když
0: jsi zjistil, jak to je ve skutečnosti, tak asi pořádné pořádný jako překvapení, že? Protože... Jo, jo. Ono I z toho pohledu vývoje to je to dost, to asi bylo jako problematický. Jo. Tady vlastně zase Kasper to komentoval v nějakém rozhovoru, cituju. Efekt přeskakování mezi koulemi a jejich světy je velmi důležitý, takže jsme hodně času věnovali experimentování a jeho stokonalování. Byla to složitá funkce, kterou jsme museli vytvořit a kromě toho, že měla vypadat skvěle, jsme museli vyřešit i řadu technických problémů. Konkrétně se jednalo o určitý dopady na výkon při vykreslování světa z větší a taky složitější načítání obsahu při rychlém přesunu
1: mezi různými světy. Zaznamenal úplně přesně ten samý uh, citát, který jsem, který jsem si poznamenal taky, protože uh, to je, to když vlastně poprvé se dostaneš z toho prvního světa ven a ponuduješ se pak do těch dalších, to byl můj wow moment. Jo? A byl to můj wow moment jako jak designově, tak to byl můj wow moment i technicky, když jsem nebo art, art, visual, technicky prostě ve všem. Když najednou tam prostě vpluješ do toho světa, udělá se fakt nádherný efekt, kdy jako se vnoříš teda do něj a hlavně teda, což mimochodem, kdyby tady byl loading, tak prostě ta hra nefunguje, je to šestková hra, nikoho to nezajímá, protože by to neděl trpělivost, jo. Mm-hmm. ale tohle je úplně nádherně udělaný celý. kdy vlítneš do toho světa a jen uděláš wow, já jsem tady, ale teďka vlítneš ven a zase hned, Ty jo, tak teď jsem tady a úplně máš z toho ten nádherný nádherný pocit, jo, to je úplně tam, to bylo přesně, když jsem položil na chvíli ten kontroler a začal jsem, OK, hm. dobře, no, uh, to bude asi náročný, tohle to, <laughs>
0: Hmm. No, oni tam jsou ale chytré použití různé techniky, které ti to vlastně nedělají moc náročný, jo? kdy vlastně ta hra jako hodně střídá a kombinuje a dávkuje některé jako aspekty, protože v chvilku se to tváří jako, že to je poměrně dost otevřený, že tam můžeš opravdu jako volně skákat po těch světech, v chvilku tam jsou velmi lineární herní úseky, takový řekněme, dost tradiční, a pak tam máš zase prostě dost klasický jako souboj s Boxema. Já se cituju z rozhovoru pro Premortem Games. Největší výzvu, na kterou jsme později narazili, bylo, jak vylepšit tempo a strukturu hry, abychom minimalizovali frustraci a zajistili, že se hráč nevyčerpá z toho, že má k dispozici příliš mnoho světů. Ten overhelming nebo to zahlcení toho hráče tam opravdu jako hrozí, ale já jsem teda ten problém vlastně jako reálný opravdu nikdy jako neměl. To řešení prostě vlastně bylo dost, dost fungu- funkční.
1: Tam je právě, jak ten flow puzzle funguje úplně neuvěřitelný. A oni dělají pár takových věcí, které díky kterým to funguje. Ve spoustě her, kdybyste neskušeného designéra tak neuděláš to, že ještě abych to trochu vzal trochu jinak. Tady přijdeš vlastně do nějaké oblasti, kde musíš vyřešit nějaký puzzle a oni naprosto často nenápadně tě v té oblasti zavřou. A ty tím pádem víš, že to řešení je tady. A jelikož tady máš v této tý máš ještě hodně světů potom, nebo čtyři nebo kolik, ze kterých se můžeš vynořovat ven, zpátky a kombinovat různě, kdyby tam neudělali spoustu krát tenhle ten, vlastně u každého toho puzzle, tože třeba vystoupí z plošinky a ta plošinka ti odjede pryč a mohl by se zrátit zpátky, tak by to vůbec nefungovalo, protože často bys začal, OK, nemůžu na to přijít, to pravděpodobně znamená, že ještě třeba musím něco vyřešit jinde. Hmm. Nebo třeba musím použít ten jiný svět. Ale oni tě vždycky nádherně zavřou v tom, aby svěděl, jsem tady, tady to řešení je, co musím udělat. Vždycky si řekneš, co musím udělat. OK, takže musím očividně dostat ten orb mnou, ten svět, dostat ho sem. OK, jak to udělám, jo? že si můžeš vždycky vlastně v hlavě rozkouskovat, Cedají ten problém a víš, že ten problém má řešení v této oblasti. A to je úplně nádherný, jo, protože já úplně já jsem to viděl u prvního puzzle, tam jsou taký, osobozuješ takové mušky a nechci to moc, jako, ne spojovat ani jo, ale já ani nevím, abych to vysvětlil v podstatě. No. A uh, to je přesně to, když to tam zavřelo, a já jsem se tam podíval, koukal jsem na ten puzzle a říkal jsem si, ale na to asi potřebuješ něco jiného. A chtěl jsem jít zpátky a ono mi to tam zavřelo těma jako takovou brankou nebo pilířema a řeklo hele ne, řekla, aha, ta hra funguje takhle, hmm. super, a šlo se to vyřešit, jo. A takhle to je funguje celou tu hru a to je podle mě ten nejkrás, ta nejkrásnější věc na tom vlastně v určitém pohledu, jo? že ten flow funguje hrozně dobře díky tomu. Ty nejdeš nikam zpátky, protože nemůžeš. A nestratí hmm. se, protože jo, nemůžeš. Jo.
0: Prostě ti to jednoduše zavře. Když nějakou jako, oblast už nepotřebuješ, tak ta hra ti to velmi jako vlastně věrohodně jako, zavře za sebou ty dveře a nepustí je tam. Jo, působí to jako, jako přirozený, že to tak jako prostě je. Že ti odjede ta plošinka nebo se tam zavřou, zavřou rata nějaký, a ty vlastně tam jako nebloudíš. Já myslím, že pro nějaký jako pro, jiný, pro spoustu jiných designerů by. by ty by to takhle neudělali, protože by viděli tu předitost tu hru jako vlastně rozvětšit, že by si hrál třeba 12 hodin a vlastně by podlehli tomu tomu lákarlu. Ale ten ten Carlsen vlastně si řekl, hele, prostě to je jedno, bude to mít 6 hodin, ale chci, aby to bylo prostě takhle jako, uh, takhle krásně funkční a ty si to si vlastně vždycky věděl, že to řešení máš téměř jako před očima. Jo? Když možná ještě se k dostaneme k tomu, že tam jsou vlastně komunikovaný jiný, jiný způsoby, jak, jak, jak tomu hráči jako na, nabídnout to řešení. Uh, no, ještě, ještě možná abych se vrátil k tomu kreativnímu procesu, protože uh, Kára jsem to někdy popisoval, že zase řekli jsme, že, že, že člověk, který se koncentruje na tu hratelnost, tak to je něco, co vlastně začal, vždycky to nejdřív načrtl a potom ten jeho Výtvarný tým začal budovat 3D lokaci, jo, a zase tady cituju, během tohohle procesu hodně diskutujeme, ale můj styl vedení obecně spočívá v tom, že dávám jednotlivým týmům, a myslím tím výtvarníky, designéry, zvukaře i animátory, možnost duvěřovat vlastnímu instinktu. Jediné, v čem nikdy nedělám kompromisy, je hratelnost výtvarná stránka, zvuky a animace musí efektivně komunikovat logiku hádanky. Jsou takové věci, které nám připadají všem plně samozřejmé, ale teda jako z her je zřejmé, že, že vůbec samozřejmý nejsou. No a možná ještě, co se týče toho artu, my budeme asi hodně oba mluvit o tom designu, tak přece jenom prostě tu grafiku Tady v podcastu úplně věrně popsat nedokážeme. Já doufám, že jako posluchači máte v hlavě aspoň nějaký screenshot nebo ten trailer, že jste viděli ten vizuál úžasnej, který je oproti těm abstraktním, graficky velmi triviálním předchozím hrám Karlsena tak je docela dost realistický. A já tady jako jsem vlastně vyšťůnal, kde na to přišli, jo? Kde, 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 kde objevili toho, toho autora na pehance, objevili sérii Islands od Ervina Kho dám odkaz do show notes, tak se na to podívejte. A Karlsenovi se ten styl zalíbil a připadal mu prohoru ideální a tak toho Ervina ho najali jako uměleckého ředitele a vlastně ten stejný styl použili pro kokun. Což je, nevím, asi možná už takový her dost vzniklo, že prostě někdo hledal grafický styl, kouknul se na, na, na Behance a na různé artové weby a prostě tam si, tam si ho jako vybral jako v nějaký audiobance třeba, když si vybíráš, když si vybíráš hudbu. Tak, co ještě bych tady k tomu... Ještě mám tady spoustu různých poznámek z rozhovoru, tak nevím, co jsme ještě řekli, co ne. Jo, ještě tady vidím třeba další důkaz toho přístupu k těm hádankám. Kradl jsem si otázku, proč je tu tento hlavolám a jaký je jeho účel. A že... Jo, pochopil, že ta jedna hádanka může mít, může mít uspokojivou interakci a zároveň být třeba velmi maličkou výzvou. Jo, že to nemusí být všechno jako o výzvě a o obtížnosti, ale že ta hodnota té hádanky může být, může být třeba i v tom, že to hráče nějakým způsobem propojuje svět, vysvětluje mu ho, ukazuje mu to, to místo, kde se nachází a připravuje jeho myšlení na, na něco Nějakou třeba větší výzvu nebo zajímavější heranku potom později e, ve hře. Prostě je to úžasný v tom, že se to snaží o maximální jednoduchost. To je prostě to, co jsi řekl, že nic ti to jako vlastně nebobtná ta hra. Jo? Je to prostě fakt ponížený na ten, na ten základ a to je to zase, co já objevuju jako hrozně. I to se vlastně sedí do té obtížnosti, do té úspornosti, té prezentace, kde tam není jediný slovo vyřčený. Vlastně tam není žádný příběh. Jo? Uh-huh. Tam ty nevíš, co seš zač, kdo seš, kde seš, co máš dělat a to snad to jako vyspolovat můžu v že se vlastně nedozvíš vůbec nic. Jo? Je tam nějaký prostor na interpretaci, vidíš tam nějaký jako příšery, něco si jako domyslíš, ale vlastně jako reálně se jako nedozvíš vůbec nic a přesto prostě to vlastně končí určitou jako katarzí jo? na konci. Prostě jako, jim jako zajímavým zakončením, který si myslím, že docela i chytne zase celé, že, že prostě má to nějaký jako konec, ale rozhodně teda
1: netušíš vůbec, co se tam děje. Co, co dobu se nad tím konečně jako jestli mi bude kde je ten aha moment, tohle to je celý o. A možná na konci jsem si řekl, a, ah, tady to je nějaký to téma, ale že bych to mohl jako nějak rozebrat, vlastně podobně jako v Insight, <laughs> Insight je mnohem víc jako v tomhle to ale stejně jako, co se děje a pak ten konec, nevím si to, ale prostě ten konec je úplně jako mind-blowing, že vůbec... Tam najednou nemáš tušení už vůbec, jo. <laughs> hmm. Ale, ale mindblowing je, ne nějakou jako
0: prezentací, ale, ale vlastně tou poslední hárankou, že jo, to je, že, mm-hmm. že ti předloží takovou ultimátní jako háranku, která opravdu, já si myslím, že to je ta háranka, o který Karl jsem taky na nějakém tweetu řekl, že to je prostě ten, to nejlepší, co kdy jako vytvořil. Jo? A hmm. to, nechme to ten teaser tady, jak jak jsme ho teď řekli, ne nic, ale vlastně to není jako nakonec nic něco překvapivého, jako jo, to to trošku jako spílo. No, ale další téma, které tady mám, je podobnost, nebo je inspirace, jo? a mm-hmm. to je to čím se vlastně vývojáři inspirovali. A co v té hře vlastně vidíme za, za hry. Tak co tam vidíš ty? Vidíš tam nějakou porno s čímkoliv jako jiným, co kdy jsi hrál?
1: Hmm. Hele, co to je, je zajímavý.
0: To... jo? Ten Kára, jsem co k tomu řekl, to za chvilku řeknu, ale teď, teď mi řekni bez toho, abys byl co tam vidíš jako ty jako hráč?
1: Hele, když jsem to poprvé zapnul a jak říkám, já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, tak uh, jsem si... Audiovizuále, když jsem se dostal do té hry, tak mi to evokovalo okamžitě Journey plus Insight. A Journey z toho hlediska toho audia hodně, kdy prostě jsem tam hodil to takovou nádhernou jako melodii, nádhernou skladbu prostě a najednou jsem byl v nějakým, na nějakém místě, který vypadalo jako vlastně dost alien, nevím to říct česky, cize prostě. A tam mi to zase hodně evokovalo jako Insight. Tam jsou v tom světě mm. jsou jako podobné prvky, které vidíš jako v realitě, že jo, jako nějaký světy vypadá, tam jsou trubky, jsou tam hodně a tak, ale zároveň je to extrémně jako vetřelčí. Vlastně víš, že nejseš nikde jako v Detroitu nebo někde, jo. i když v Detroitu, možná by to vypadalo podobně teďka. Ale prostě seš někde tak nám vůbec vlastně o tom nic moc jako nevíš. Jo. A tohle, tam byly ty dvě moje hlavní propojení, to byl ten prvotní jako dojem. A pak teda jako journey ustoupilo hodně zpátky a spíš se to drželo... U toho, u toho zase insight, jo. Ale nevím teda, nakolik bych byl takhle chytrý, kdybych nevěděl, že to udělal teda Carlsen, jo. Hmm. Ale... Ale, ale ten journey mi tam, to byl první, co mi to evokovalo. No a to, tohle jsou teda podobnosti spíš, jako který, který
0: jdou teda po tom artu, po tom, po tom worldbuildingu, o tom světu, který tam jako objevuješ. Jo? Ale ta hratelnost, tam je to zase úplně, úplně jiný a to mě fascinuje, prv, že, že v tom jsem, jsem tu zeldu objevil, jo? že jsem mm-hmm. tam jako prostě viděl ty dungeony v té zeldě. A uh, teda, já teda zmíním tweet Karl Sena, který říkal, když jsem pičoval kokun, to je špatný slovo. to když jsem, když jsem nabízel, ten, jak to vlastně říct, pičovat. To nedávno ve VITCASTu Vortexu jsem tam asi měl jako jeden svoje vyprávění postavený na tom, že prostě tam někdo pičoval. A už jsem tam komentáři dostával takovej, takovou bídu, prostě, či, že jsem něco nebo něco. Tak já nevím, jak to, jak to říct česky. Hele, když watercolor. jsem nabízel, nabízel Publish Room, Tak bylo fakt jako těžké najít hry, který má, kterým je to podobný. Je to trošku jako Zelda, ale ne, úplně je to trošku jako portál, ale ne úplně a je to trošku jako uh, Hyper Lightrafter ale ne úplně uh, ale potom zase v jiném rozhovoru Segem řekl co kdybys měl šest malých dungeonů v zeldě ale každý z nich může vzít a nést na zádech a taky můžeš skočit do všech těch různých dungeonů v zeldě uh, v každém je nějaký boss v každém můžeš dostat nějaký pavrapy a takhle jsem v hlavě začal strukturovat hru víc jako zeldu a tohle mm-hmm. už jako zní opravdu, že to tam jako vidím. A stejně tak potom v těch bosech, to taky nechci moc spojovat, ale snad můžeme říct, že ty bosové se většinou, no všechny se, všichni se odehrávají na jedný, často je to vlastně kulatá, kulatá nějaká arena, takže zase, kdo prostě 3D Mariovky, tak to vypadá úplně stejně, kde je nějaký řekněme bos a ty vlastně musíš musíš dlouhý vteřiny jako unikat, jo, ty nejdřív musíš vlastně Poznat ten, ten, ten weak point nebo ten okamžik, kdy máš zautočit a pak to vlastně jako teda exekovat. Není, ty bosové nejsou vůbec těžkými mi přijde, že to je taková vlastně jediná část toho kokounu, kdy se dostaneš do jaký jako akční pasáže, kde opravdu jako vlastně ti, To je jediný místo, kde ti hrozí smrt. Ty v té uh-huh. nemůžeš, v kokounu nemůžeš umřít. Ty nemůžeš spadnout z nějakého srázu, ty se nemůžeš dostat do nějakého dead-endu, do nějaké situace bezvýchodný. Jedině v tom bosu, u toho bosu, jako můžeš teda umřít a dostaneš se těsně před ten, před ten fight. Takže to, tam jsem toho Mária viděl.
1: Mm-hmm. Hele, ještě k tomu, k smrti u těch bossů přesně. Jo. to je úplně nádherný, a to je teda v každý v každý týdne taky, na který Karol jsem dělal, a to je, máš vždycky jeden život, neexistuje nic jako, že bys měl prostě víc pointů. Ale tady je nádherný, jak využili přesně to pronikání mezi těla světa, a co ten boss udělá, není, že by tě jako zabil, sežral a prostě udělal s tebou nějaký strašný věci, ale on tě prostě vezme, a vyhodíte víc pryč z toho světa. A ty se do něj vrátíš a seš kousíček od něj. Čili je to v podstatě, jako kdybych řekl, že to substituce nějaký loading screeny, tak ono to vlastně jako je pravda, jo. Ale je to tak nádherně postavený přesně v tom světě, že to hrozně dobře funguje. Bostě vezme a řekne, ne, tady nemáš co dělat a zahodí tě pryč. A nazdar. Jo? Hmm. Nádherný. Z toho se měl hrozov rádo, když jsem to viděl poprvé zase. Takový ten hmm. jako wow. To je super.
0: Já, já, já souhlasím. No, je to prostě tam není, nic nepřebývá, ani nic tam nic nechybí. To je, to je jako parádní v tom koku. Nohle, my jsme tady vlastně strávali kolik 4 hodiny nějakým vyprávěním ale ani jsme tu hru jako, úplně jako adresně nějak jako nepředstavili. Jo? Já doufám, že už jako posuchači jako tuší aspoň trošku. Nebo doufám, že to možná i hráli, protože a vlastně tady ten podcast jsem chtěl koncipovat spíš pro někoho, kdo už to možná jako dohrál a kdo mm-hmm. teda si chce o tom poslechnout víc, protože my už jsme to dohráli, teď se o tom jako vlastně spolu bavíme. Eh, tak eh, přece jenom nějaký jako základní jako popis. Jo. Je to prostě dobrodružná logická hra, kde je hlavně postavená na exploraci, objevuješ tam nový místa, odkrýváš nějaké záhady, ale v tom, v, tom, v, tom, v, tom, v tom principu je to vlastně sekvence logických hádanek. Jo. A mm-hmm. teď, ten, ten základní, ta základní mechanika spočívá teda v tom, že tam máš několik různorodných kuliček, který můžeš na zádech pojedný pře- přenášet a můžeš je zároveň umístit do takových jako malých portálků a pak eh, vlastně se jako přeneseš do toho, uvnitř do toho světa. A ty světy spolu můžou interagovat. Zároveň ty můžeš jako přenášet světy do světů, ale různý světy do různých světů, jo, protože ty musíš, můžeš mít přitom vstupu do světa na zádech, na zádech tu kouli jinou, know, která je vlastně představuje jiný svět. A teď už jsem se o to zamotal, teď už něm si nikdo neznávě.
1: Teďka se to chtělo jako říct, že ono to se tak strašně špatně vysvětluje, ale to je krása celého toho designu, ono se to hrozně špatně vysvětluje, ale když to hraješ tak s ním vůbec nemáš problém. A no, to je no. úplně nádherný, jo, protože to je, že jsem potom včera, nebo kdy recenzi na Eurogame bo když on se jmenuje Donlan, myslím, jeden z mých oblíbených, prostě uh, nádherně popisuje hry úderně a tak a přesně tam píše jako, hele, já bych to hrozně rád popsal, tady jsem to tak popsal, ale co vám můžu slíbit, že to, jak jsem to popsal, je zní hrozně složitě, ale vlastně to vůbec složitý není, protože ty můžeš mít, že jo, Svět, ve který váš svět, ve který váš svět a můžeš to být celý jako na zádech ještě a prostě už tu chvíli v té pozdější části hry potom jako taky ta hlava trošičku říkala, to, tohle bych chtěl někomu popsat, co tady teďka dělám, nedej bohu třeba babičce, která nemá tušení, jo,
0: no to by <laughs> na
1: koukala na Magora, jo, protože jako jak vnořuješ se do světu, který se vnořil do světu, to je nějaký jako Matrix na Entou, nebo co to jako znamená, jo. Ale když to hmm. hraješ, tak s tím ten problém vůbec nemáš. A to je, tam je myslím, těch 6,5 roku, jo.
0: Jo, jo, to je pravda, no. E, no ale asi, asi mělo padnout, že ty orby, nebo ty koule, který máš, nebo ty světy vlastně, který představují orby, tak, tak mají nějaký power-upy, mají nějaký jako schopnosti, které vlastně můžeš využít a v průběhu hry je teda objevuješ. Je tam možnost vytvořit takovou jako cestu vlastně, to je ten oranžový, pokud se nepletu. Pak je tam možnost vytvořit takové jako výtahy, jo, kdy můžeš jako se přenést nahoru nebo dolů na, z nějaké plošiny na, na jinou úroveň. Je tam možnost takové jednoduché teleportace, jo, Zase to prostě se těžko jako popisuje, vlastně to ani nejde popsat, ale jakmile to poprvé vyzkoušíte, tak, tak prostě... To je okamžitě jako intuitivní. No a ta intuitivnost, vlastně už jsem řekl úspornost, to, to je jako super, jo? že vlastně ta hra nejenom, že nekomunikuje žádný příběh, protože tam není, ale tam není ani žádný tutorial, tam není žádný jako, tam je vlastně přirozený onboarding, který vlastně se, ty se tu hru jako učíš přímo při tom hraní. A ty je, je, je ta úspornost je třeba i v tom designu, řekněme, toho ovládání, protože ty všechno, co děláš, teď on to zní strašně složitě, tak si představuj, že tam máte už těch šest tlačítek, že? nějakých jako kombinací, ale ani prd je tam prostě jenom páčka na pohyb a jedno jediný tlačítko. A to všechno, co tam jako v týře děláte, tak děláte tím jedním kontextovým tlačítkem uh, a působí to strašně jako přirozeněno.
1: Já mám tady právě obrovskou poznámku s tučtinou, která má napsaný žádný text. Jo. Jediný, kde ta hra má text, je v podstatě, když se jdeš do menu a chceš si změnit settings anebo odejít z té hry. Přesně. Všechno je, jak jsi právě říkal, vysvětlení čistě gameplayově. A to je vždycky jako to, že máš jedno tlačítko, tím pádem se nemůžeš ztratit, když nevíš, co máš dělat, co uděláš. Dojdeš tam, smáš než to tlačítko. Udělalo to tlačítko něco? Udělalo. Wow, to je ten začátek, kdy se učíš úplně, jako jak se ta hra ovládá, a najednou zjistíš, že to je jedno tlačítko. A od té doby nic jiného nepoužiješ. Žádný text, nikdo ti nemusí říkat prostě, Bacha, bosové tě můžou zabít. Ne, prostě tě vyhodí, ven a tam znova. Všechno hmm. je krásně propojený tak, aby to byla naprosto nerušená experience a je to pochopitelná. Naplně no. boží. Uh... Samozřejmě
0: hrozilo to a při nějakých testech to Kasper taky zmiňoval, že vlastně když to testovali na nějakých kamarádech, tak taky někteří říkali hele, ale tady vlastně si jenom jako přehazuješ ty orby sem tam a zpátky a vlastně je to docela jako nuda. Takže možná i proto tam jsou je spousta různých drobných jako věcí, které ti to jako udělej zajímavější. Jo? a teď nevím, teď asi nechci moc spojovat, ale řekněme třeba možná dvě řeknu, jo. Každý může říct jednu, máš tam takový připoutaný koule, který jsou, který vlastně natahuješ jako jako, jako joysticky, jo, ale, ale Vypadá to jako, jako přilepená žvýkačka, kterou jako vlastně odtahneš a ty s ní potom uh, ovládáš tou páčkou, v tu chvíli, seš jako k ní přediva, při, při seš, vlastně držíš to pevně v ruce. A ty ovládáš tou páčkou na dálku. Takový divný malý vajíčka, který můžou normálně cestovat tím, tím levelem. A to je jenom, jenom prostě působí to strašně přirozeně. Nebo jestli chceš říct další věci tam třeba takový jako na nožičkách. Ty můžeš ty orby dokonce Ach, jako tak,
1: umístit. Tak chtěl no, říct přesně. <laughs> tyhle ty, tyhle ty orby na nožičkách kdy najednou místo toho, abys to nosil ty, tak za toho cestuje malý robutek A ty musíš takový klasický puzzle zatížit třeba nějakou plošinu, ale tím, že za to ten robutek chodí, tak musí zjistit, kdy mu se brát ten orba aby přestal chodit, kam s ním dojít, kde ho potřebuješ třeba zaseknout a tak, to je hrozně pěkný. Pak tam hmm. jsou jako úplně v té poslední, poslední části hry, jsou tam už trošku mindbending ve smyslu, kdy si říkáš, OK, takže z se světa se vynořím v tomhle světě, tak to už taky strašně jako zajímavý. Jakože ve smyslu v tom samém třeba, což nebylo úplně běžný předtím. Tak to už mi přišlo hrozně zajímavý, ale zase se to hrozně těžko popisuje. Jeden z mých oblíbených teda je taková vždycky jakovej drobný segment a to je, když, jak jsem už tady říkal, že musíš osvobodit nějakou mušku nebo něco a ta muška, to osobození mušky je postavený vždycky vlastně na stejném principu, který nebudu říkat, protože je přijde v hrozně zábavný, jako vlastně hrozně jednoduchý, ale když ho vidíš poprý, tak na tím musíš chvíli zapřemýšlet a přijde mi to takový hezký hebrejka moment. Ale to vysvětlení, jak to musíš všechno jako seřadit teda dohromady, je po každý jiný. A to mi přijde jako takový přesně krásný, že když bys byl, když bys byl línější designér, tak to uděláš po každý skoro stejný nic se to jako nebude zase tak měnit, ale tady po každý to musíš objevit jinak, jak to vyřešit stejný typ hádanky. Jo? A hmm. vlastně to je takovej, taková odbočka jo, k, těm, k tomu hlavnímu, hlavnímu jako flow té hry, ale funguje zase neuvěřitelně dobře, přesně. Hmm. Nehadně na to, že když tu mušku dostaneš, tak ty ji musíš někde použít. A jak jsme se bavili o tom, že e, nechceš, e, jako designer, nebo minimálně Karlsson to nechtěl, aby s někde ztrácel a tak, tak ta mužka má takový prout světla který tě naviguje, kam má šít. Ona ti řekne, kde ji máš použít. Protože tady to je jeden z těch momentů, kde by se teoreticky mohl na chvíli ztratit. Jo? Ale máš tam takovej, přesně ti i jako tiká, prostě, aby ti řekla, kam má šít, a ukazuje ti, uh, ukazuje ti světlem, kam máš jít. Takže tam je krásně. Tenhle ten typ pasu se mi hrozně líbil. Asi se na ti pak přemýšlel a říkal si, ale ty je úplně to samý vždycky a vždycky tomu jde trochu jinak. A vždycky mám z toho radost prostě.
0: Jo, tam máš třeba jako ty otočné dveře, různé spínače. Ono je taky otázka, jestli to vůbec jako lze považovat za hádanky, jo? spoustu těch věcí. To jsou vlastně takový jednoduchý interakce, který, jak si ke kterým tě ta hra jako vlastně dotlačí sama a úplně přirozeně ty to jako provedeš a vlastně si to vyřešil. A co teda jako ten Karl jsem taky zmiňoval, že tyhle ty ne, 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 nejjednodušší věci často byly vlastně nejtěžší na, na, na design. Že to prostě fakt hrozně dlouho iterovali a jako provázelo to celý a těma jako šesti letama toho vývoje, protože prostě tohle byly vlastně těžší věci než ty, než ty nejnáročnější járanky, včetně té na konci, prostě, protože to mělo působit jako přirozeně a vlastně v té hře to, to nevím, no, působí to jako když stisneš spínač, otevře se nějaké dveře, ale udělat to tak, jak říkáš, aby to, aby to prostě tam bylo intuitivně, to, to je to, je, to, je, to je ten skill. No.
1: A vždycky máš z toho tu radost, to mi přijde na tomto to krásný, jo, že jak jsem to zmiňoval s těma jako protikladama třeba z Hogwarts Legacy a tak, ale vždycky máš z toho radost, že to vyřešíš. A zároveň nejseš frustrovaný a máš tu radost, máš ten heavy moment, ale zároveň nejsi zase ten tenhle ten flow, tohle to udržet toho hráče v tom, aby tohle fungovalo vlastně celou hru. Já jsem se zasek trošku, asi dvakrát. To celou hru. Mm. A to je úplně, to mi přijde to hrozný umění. Tohle to je ten design, jako kdy Udělat to malinko blbě, tak ta hra se v podstatě zhroutí. Jako jo.
0: <laughs> mm. No, asi ale by bylo férový říct, že teda jako reálná výzva v té hře vlastně není moc velká a že to mm-hmm. samozřejmě ty takový hardcore hráči, uh, puzzleher trošku jako možná jako neopláčou, ale bude to třeba mrzet. Může mi třeba jako Split mi psal na Twitter, když jsem, když jsem tu hru chválil, tak mi napsal, že je škoda, že to je tak ukrutně jednoduchý, uh, že tam vlastně nemáš opravdu výzvu opravdu reálnou mm. a s tím je jako potřeba souhlasit. No, ale já vnímám to tak, že to je rozhodnutí toho Karlsena a že kdyby tohle to chtěl změnit a udělat to
1: jako, jako náročnější, jak říkáš, ta hra by se zroutila. Prostě. Mm. Tak když se podíváš vlastně na všechny ty hry, oni vždycky fungovaly, inside limbo, tohle. Všechno to funguje na tomhle jako flow. Že jo? Není to nikdy, že bys musel dělat fakt nějaký šílené věci. A zároveň ti zasáhneš jako mnohem větší publikum, že ono extrémních puzzle solverů, jako lidí, kteří opravdu milují pazly jako pazly, uh, tak jako ono je jich asi dost, ale rozhodně jich nedí jako dostatek, bych řekl na tohle. Hmm. To, to frustruješ hromadu lidí jinak, že jo?
0: No, no, no. Hele, co, bys, co jsi říkal vlastně na ty, na ty boss fighty, jo? Protože ty dost jako z toho, z těch základ, základních principů, kdy vlastně v těch řetě nic nehrozí, už jsme to řekli, nic nehrozí vlastně, je to jako pravou pazlová hra a najednou je to vlastně docela jako akční. Tak mm-hmm. co, co,
1: jak ti tam jako zapadli? Hele, tam to je, přesně o to jsem chtěl mluvit, protože to je hrozně zajímavé. Vždycky máš jako čas si to rozmyslet, jo, to řešení, prostě tam kontempluješ a tak. A pak ti to hodí do toho boss fightu. Musím říct, že vlastně všechny bosfighty mi přišly úplně v pohodě. I v tom, jako že ti dávají dostatek prostoru na to, abys nemusel být perfektní. Jo? Není to ten timing, nemusí být perfektní. Máš vždycky čas se pohnout, čas si to rozmyslet trochu, ale musíš něco dělat. Problém, jedinej, kde jsem měl byl poslední boss fight, to je s Bílým Orbem, kdy v podstatě mi to tam ta mechanika vůbec nesedla. Jo? Že to bylo... To bylo, že v podstatě musíš mířit přesně, aby si střílel, to jako není moc velký spoiler, ale aby si prostě střílel a trefil určitý věci v určitém časovém limitu. Hmm. A to jsem si připadal trošku jak na uh, střelnici, teďka jak jsem hrál, jsem zkoušel demo robokopa, kdy, jako, <laughs> kdy si říkám, proč tady zrovna v této hře musím přesně mířit, když ta hra není očividně dělaná na to, abych přesně mířil, jo, já vím, jak chci zamířit, ale nezvládnu to tím joystickem teďka v tu chvíli udělat takhle, protože prostě to je vždycky o pár stupňů jinde. Tak to byl jediný boss fight, kdy jsem si říkal, jako hej, tohle mi sem nesedí, ale on tam je, ta ta část je tam asi čtyřikrát a má každá 15 sekund, jo, no, 30 sekund, jo, ono to není hmm. jako nic... Vakino. Já myslím, že tam, že tam možná ta hra jako trošku příliš počítá s
0: tím, že umřeš a něco, něco se naučíš a pak to zkusíš znova. Že to vlastně no. je něco, co, co možná bylo už i u Limba a insideu a to je taky možná něco, co, co, co si zaslouží třeba kritiku. Jo? Že ta hra vlastně trošku jako ne... Uh, že zkrátka počítá s tím, že umřeš a že to zkusíš znova a, a dáš to. A že to trošku jako nabourává tu flow. Ale já jsem s tím takový problém neměl, mě tam ta, jako ta smrt vlastně to nenarušila moc. Prostě jsem to bral jako... Prostě, tak bejváš že u těch bosů to nedáš na poprvý, jo, že to musíš naučit, ale máš pravdu, to je jako vlastně špatně, jo, když jako víš, co máš udělat a nejde ti to tu chvíli, mm-hmm. protože to je v tomto případě prostě nedaří se ti trefit na to moc, moc jako malý, malý místo, ale jinak ta, ten weak point, to nalezení toho, toho, toho řešení u těch bosů je zase jako neskonale mm-hmm. jako intuitivní, nevím, je tím, že mám fakt nahranýho toho Mária, že přesně tady, ty, tady ten styl těch toho řešení bosů, kdy máš jako vlastně tři fáze. Tři změny a třikrát ho musíš udělat. A není to většinou postavení na obtížnosti, ale na tom nalezení, jo, toho, toho řešení, tak tohle mám jako, jako vlastně už vrytý v mozku a tady mi to jenom jenom vylítlo a hned jsem to, to jako splnil, tak mi to tam jako vlastně sedělo, ale vlastně když jsme tady teda jako sumarizovali ty, ty puzzlové hry, tak vlastně nejsem si jistý, jestli jsem takovouhle mechaniku někde jako vlastně viděl v těch pazlových hrách, jo, ty klasické bosy. Ani to v portalu to vlastně. Možná v
1: portalu to trošku jako bylo, ale taky tam nebyly. Takhle jako klasický bosové. Já teďka vlastně poslední jako tudle tu Zelda-like hru, dejme tomu, jsem hrál Tunic, si dobře, to jo. minulý rok nikdy. A tam ty bosové byly postavený, ale klasicky. Vlastně jsi musel používat taky tenhle ten jako určitý puzzle, ale bylo to klasicky s hitpointama i, kdy mi to tam vlastně mohl s to upižlat jinak vlastně. No. Ale taky tam bylo vždycky tohle puzzle řešení. Hmm. Ale není to běžný, určitě ne. A zároveň z toho, jak jsi říkal, uh, že ti to nevadí, mě to taky nevadí. Jenom z toho, aby to to, že by to bylo jasně mě to jako bavily ty boss fighty. První dva mi přišly hodně podobný, musím říct. Jakože když jsem se pak podíval mm. designově, mi přišly vlastně téměř totožný, ale bylo to přesně ale táme tě, je co svítí. Wow, tam asi musíš dojít, tam musíš něco udělat. A uděláš to a jo, ale v pohodě. Takže vůbec mi to nenarušovalo vlastně tu flow a máš i to představení toho bossa je zase krásný, že? Jo, jo to... Ty si užiješ prostě to, že tam máš nějakou nějakou jinou entitu, protože ten svět jinak vlastně nikoho nepotkáš, tak tam máš nějakou jinou entitu, která s tebou nějak interaguje, tak to je vlastně taky jako hrozně pěkný. No,
0: je to pravda. Možná tam byly takový ty hluchý body, kdy, kdy vlastně po těch bosech, po těch si měl vstřelit do toho, do toho jádra, že jo, toho velkého jo, jo, to nechci už moc spojovat, ale tohle je takový trošku jako vlastně
1: zvláštní. zvláštní no, no. Nesedělo to tam, musím říct to. taky. Všechny to spojené s tím vlastně, s těma 4x15, do no 30 sekund, jo, těch jeden z těch posledních boss fightů, že musí střelit tady udělat něco. Takže, mm-hmm. takže jako je ono, tam, tam je to všechno malinko slabší, ale já kvůli tomu bych vlastně tomu ani nemohl strhnout známku, jo, protože vaš, já jsem to hrál asi 6 hodin, já jsem očividně trošku pomalejší než lidi na How Long to Beat, ale, ale jestli z těch 6 hodin jsem tady párkrát si říkal, hele, to by sem úplně nesedí. A párkrát to znamená opravdu pět minut gameplaye, tak a to nemůžu strhnout nic prostě. Jo? Kdybych to jako řešil známkově, což já teda neradělám, ale to je ne. <laughs> Hele, ještě mi řekni,
0: Davide, je nějaký konkrétní, a uh, aniž bychom teda prozrazovali něco, je nějaký mm-hmm. konkrétní uh, puzzle, který ti tam opravdu jako chytil za srdce, uh, nebo něco, na, něco nezapom- na co nezapomeneš? Byl to ten poslední? Ten uh, poslední ta... byl super.
1: No. Ten, ten, než jsem na něj přišel, tak dobře, nebylo to nic jako složitýho extra, ale bylo to když jsem měl takový ten krásný to bliknutí, jak mi to zapadlo všecko dohromady, jo. Zice to jako tuší z toho, když to hraješ, vlastně ti to dochází, ale i když to všechno se takhle dostane dohromady, jak si říkáš, a, to je pěkný. Pak se mi hodně líbil, a to je teda v závěrečný tý, kdy už jsem říkal, že tam je orb, který střílí, a uh, můžeš střílet do jiných světů, který pak letí to do jiných světů. A to jsem si říkal wow, tylo, to je tak cool prostě, jo, a zároveň je to propojený, často tam jsou, teda o tom jsme vlastně tolik nemluvili, ale jsou tam jako timingové pazly, jako časový, hmm. že ty musíš něco udělat v určitým jako momentu spíš, než že bys musel něco udělat rychle a tak, ale musíš to dobře načasovat. A tohle je jeden z nich, kdy vlastně jsem tam stál a říkal jsem si už, hergot, já vím, co mám udělat, ale moje hlava už je moc hloupá na to, abych prostě, a teď, pak jsem říkal, počkej, to je úplně jednoduchý, potřebuješ udělat tohle, tohle a tohle. Aby se udělalo to hlápákro. A, no. a tam jsem měl ten Heureka Amerika. jsem si, ty jo, to je tak chytrý. A přesně, jak si říkal, kdyby Carlos chtěl, tak udělá tyhle pázdy ty jako mnohonásobně těžší. Jo? A tohle to bylo hmm. pro mě už takový, ne, neříkám limit, ale bylo to, to když, jsem, když jsem si říkal, ty jo, tohle je fakt hustý, tam úplně vidím ten potenciál, by byl Kokun 2 a chtěl to udělat pro hardcore, hardcore lidi a začínal s tímhle tím. Letím. Tak, oh, to bych nedal už, hmm. ale tohle to bylo. Hmm. Chytlo mě to vlastně za srdíčko v tom, když jsem jako na to přišel a říkal jsem si, jo, to je pěkný. To je zase no. další krásný typ puzzle.
0: Jo, to, 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 to je, myslím, mluvíš o tom, jak tam to musíš vlastně vystřelit a, vr- a teď vlastně chvilku čekáš, než to těma světama jako projde, ty to tak. samozřejmě nevidíš a mezi tím samozřejmě ten karlsen tě musí někam dostat jinam. Musí být připravený na to, až to někde něco aktivuje přes nějaký zrcadla, odrazy a podobně. Podně uh... jo. Jo, to je jo, je jo. to nějaký jako Tak jo, hele, zmínili jsme asi všechno a doufám, že jsme, no bo, doufám, máš tam ještě něco Já jsem tady si, si připravil typ, no.
1: Poslední věc, který jsme úplně radšený, jo. A to je, uh, my jsme se bavili O tom, jak uh, jsou ty světy, že jeho vykreslovaný Nějak ne, no je to byla technická challenge a tak A tohle jsem tě se ti říkal už osobně Kdy uh, tam máš určitou chvíli Tam máš ty mušky zase, který může Chytit taková mucholapka, jo Dejme toho mucholapka No. A tam je takový puzzle vlastně, že v jednu chvíli se musíš vrátit o svět vejš nebo prostě někam jinam, počkat a vrátit se zpátky a tam mu chlapka se mezi tím pohne. A ty vždycky, když do toho světa jako vnikáš, tak je to v takový, já nechci říct kaluži, ale vlastně je to taková obrovská louže kolem toho orbu, kde je pod tím vykreslovaný ten svět a tam poprvé jsem si říkal, ok, tak toto bude jako timing puzzle, vyskočím ven, odpočítám si v hlavě prostě 4-5 sekund, pak se vrátím zpátky. Ale ne, vyskočíš ven a ty v té kaluži vidíš přesně to, jak se tam pohybuje ta mucholapka na tu druhou část. Nejseš v tom světě, ale vidíš to přes tenhle ten taký orákulum v podstatě. Hmm. A tam jsem měl takový ten, ne ani jako gameplayový, jako game designový moment, kdy jsem udělal aha, ale spíš jako právě technicky a artově, kdy jsem si udělal. Ty kráso, to je tak strašně super. Já vidím přesně to, co se děje v tom světě, ve kterým teďka nejsem to je tak skvělý, prostě, to není žádný fake, to není prostě uh, whatever, je to opravdu, je to tam jako vykreslený, vyrendrovaný vzadu hmm. a z toho jsem byl úplně jako nadšený. jo. A zase se položil ten, ten jako jsem dělal takový tu chvíli, kdy jsem si říkal, to je tak boží, a pak jsem se vrátil a dořešil jsem ten puzzle, jo. A, hmm. a těhle hmm. těch momentů tam vlastně bylo uh, docela dost, jo. Já ještě jsem chtěl zmínit, že si posílal uh, Why Now Gaming, já jsem tu stránku vůbec neznal, jo, ale On tam říká v podstatě jedna z hlavních kvalit v hrách, kterou mám nadevše nejraději, je to, když je to překva- když jsem překvapený to překvapení. A to je přesně ono, jo. Tady nevíš, co čekat, když do toho jdeš. Nevíš, o čem to bude. A už je to, jak nevíš, jak tu hru popsat, ale zároveň je to jednoduchý. A sešť celou dobu jsem byl xkrát překvapený, jak je to chytrý. A to je přesně to, proč pro mě to jedná asi top 5, top 3 tohle roku, a to ten rok je nabité, hmm. jako jo. No, Jenom ale... to krásou toho designu a všeho prostě.
0: Vlastně jsem tím chtěl taky jako vlastně skončit, jo? že my jsme tady jako hodně mluvili o tom, že ta hra je nějaká výzva, je to pazlová hra konec konců, tak to tak jako má být správní, a, ale že je jako udělaná hrozně jako intuitivně, jednoduše a strukturovaná tak, že tě, jako, že tě nenechá bloudit, ale ten, ten faktor překvapení je možná, možná, minim, možná stejně důležitý. Jo? To, jak tě ta hra schopná prostě neustále ukazovat něco, něco novýho a je vlastně jako důkladná v tom. Jo? Opravdu, opravdu jako je to promyšlený, tak je, to je možná to, to jako dobré dobrý, dobrý místo, kde, kde to jako zakončit, protože mm-hmm. byste si to fakt všichni měli zahrát, pokud jste to ještě neudělali. A je to vlastně jako velká pozvánka, je to samozřejmě v Game Passu, uh, můžete to koupit na Steamu, jakkoliv, jakkoliv chcete. Možná poslední věc, která nepadla, je, že nějaký chlapík, nevím, jméno, tu, tuto. 1985 na Twitteru, tak zpracoval flow celý té hry, normálně udělal prostě v obrázek, kde máte jako mapu, odkud si kam můžete předát těch světů a jenom se na to podíváte a máte pocit, ne, tohle nemůžu dohrát, tohle nejde, tohle vůbec nechápu, co, co, co tady čeká, Česně ale je to. věřte tomu, i tohle najdete všou noc, ale věřte tomu, že tohle, tohle je hra, která se hraje sama téměř, ale v tom nejlepším slova smyslu.
1: Já jsem to dohrál, pak jsem se podíval na tu mapu a říkal jsem si, jak jsem to hergot mohl dohrát. <laughs> <V podstatě.
0: laughs> Přesně tak. Hele, Davide, moc děkuju. Já myslím, že se ještě o kokunu určitě budeš bavit. Zrovna dneska nemá to je natáčení v lootboxu, tak všechny, všechny, všem doporučuji, ať, ať lootbox zapnou a, a poslechnou si. Je, no, bude tam určitě i něco dalšího než kokun. Uh, ale doufám, že jsme vás jako nějak jako navnaděli, no? že pokud se to ještě nehráli, tak, tak si to dejte prostě.
1: Musíte, je to skvělý. No.
0: Tak jo, díky a my se třeba ještě v nějakém podobném kópu, nebo jak to tu jak rubriku nazvat, tak se doufám někdy ještě uh, uvidíme a sami bylo to fajn. Díky Davide, ciao.
1: Díky, ciao.